0: 始まりましたサンデーレディオプログラムウィークリーガーデンパーソナリティナビゲーターのさこたんですワンウィーク3月20日日曜日から3月26日の土曜日この1週間分の情報のお届けとなっています今週の記念日の担当は元気印の明るいあの子そうふみちゃんです3連休のど真ん中に明るいトークいかがですかそしてコーナーなんですけれども出張新聞部としておじいさんが担当しますおじいさんのライブ配信では新聞を読む配信をされてるんですけれどもそちらの方を今日ねウィークリーガーデンのコーナーでやっていただくことになりました先月からこのラジオでもパーソナリティに就任したばかりでコーナー担当というところでなかなか緊張していたようですがそちらもぜひお楽しみにそして番組最後までお付き合いいただければ幸いですははいこんにちは週末、週明けいかがお過ごしでしょうか、まあ、ちょっとね、この話題触れさせていただこうかなと思うんですが先週、大きな地震がありましたね。いやなんかもうこの時期だからなんか特にね、いろいろフラッシュバックして大変だなとあの気持ち的にもちょっと辛いという人もいるかもしれませんがもう本当に何だろうただただね、あの頑張ろうと。一緒に頑張ろうと言えるようなことしかないんですけれどもぜひなんか、まあ、ラジオで明るい心になっていただけたらなと思いますではオープニングトーク入りますこの間友人とお話ししていた内容なんですけれどもツイッターのお話でいや最近なんか悲しいツイートを見たんだよとね友達がいたしましてなんかバスの運転手さんにありがとうということがなんか偽善にも見えてでお金を払っているんだからこちらとしては別に言わなくてもいいだろうみたいなそういうふうに教えられたからやってるだけで気持ちなんかこもってないような気がしてイライラしてしまうというツイート内容だったんですよね。まあ、この人人を、ね、否定すするわけででもないんですよ、まあ、人それぞれぞ考え方って違うしうんあの何が正解っていうのも私も、ね、何百年と生きてもう千人のようにあのもうこの世のすべてを知っているみたいな<笑>あの状態ではないので、まあ、それぞれ価値観あるよねって<笑>人に実害がなければ別にいいんじゃないかなとは思うところなんですが。「まあ,そのありがとう」っていう言葉をちょっとピックアップしてお話しさせていただきますと、まあ、私もその運転手さんに「ありがとう」とか「お願いします」って言う派なんですよ。で言う派だし、まあ、これは私も親とか周りの大人に何かしてもらう時は「お願いします」「何かしてもらったらありがとう」って言うんだよっていう、まあ、教えてもらったので。あなんかこれが当たり前なのかなと。<笑>ね私がそうやって習ったように周りにいた大人たちもきっと誰かに習ってきたんですよね多分その「ありがとう」っていう言葉をまあうちの親だったらおじいちゃんとかに習ってでおじいちゃんとかは、まあ、さらに上の世代の人に習ってでどんどんどんどんなんかこの「ありがとう」っていう言葉が継承されていく。こういった文化を止めたくないなってなんとなく思ったんですけれどもまあこれって本当に正解もないし考え方だと思うのでけどこういうふうに何かねあの誰かのリアクションがあると「あ自分ってこの人と考え方違うな」とか「じゃあ自分なんでありがとう」とか「お願いします」って言うんだろうなんで言わないんだろうとかね少し自分で考えてあけどそれならやろうかなとかああけどそれならやめようかなとかなんかまあその時々で考え方違うと思うのでちょっとねあのやってる意味みたいなのを再度考えてみるとより気持ちのこもった「ありがとう」が言えるのかもしれないなと思ったんですが本日もラジオ聴いていただいてありがとうございます。では<笑>毎週日曜日 AM10 時今週の記念日を中心に週替わりのショートコーナーやゲストやコンテンツイベントなどをレコメンドするコーナーそんなあなたの耳へ届ける30分程度のラジオ番組です音声配信アプリスプーンスタンド FM インターネット視聴サービスのポッドキャスト YouTube さまざまなプラットフォームで配信中提供はウィークリーガーデン制作部及びサコメン有志にてお届けしておりますそれでは今週もガーデンオープン
1: サンデーレディオプログラムウィークリーガーデンウィークリーナイジョイト今日は何しようかなお、ガーデンアップされてる。どうですかね飲まれたりします
2: るる人も増えること
0: から見月しい
1: きましょう。豆知識を用意させていただいて。トピックがお父さ
0: んの日。見ていきましょう。毎日働いてる。
1: 火ってお父さんの日なんだ。うーん。電話してみようかな。ウィークリーガーデンは毎週日曜日午前10時各種音声サービスからオンエア旬な情報、耳に届く四季とりどりをカルチャーシェア公式ツイッター、おさこの部屋もチェック
0: 日曜日の朝のホリデーレターウィークリーガーデ
2: ン 3>, 3月20日日曜日から3月26日土曜日今週の記念日ですこちらは一般社団法人日本記念日協会のホームページに記載されている協会に登録された記念日を紹介していきます今週全体の項目数は45項目でした先週のワンラビさんから引き継ぎまして本日の担当はふみです早速参りましょうか今週の記念日を見ていきましょうまず本日3月20日日曜日の記念日です協会が制定した記念日は7項目ありましたその中から日焼け止めの日見ていきましょう日焼け止めブランドアネッサなどを手掛ける資生堂ジャパン株式会社が制定春分の日を境に日照時間が長くなり日に焼ける機会が増えることからその前に日焼け防止の意識を持ち大切な肌を日焼けからら守ってもらうのが目的日付は春分の日となることが多い3月21日の前日であり年によっては春分の日にもなる3月20日としました3と20でサニーゼロの語呂合わせにもなっているんですもう日焼け止めのことを気にしないといけない季節なんですね毎年5月ぐらいになるとようやく日焼け止めを手にする私なんですがどうやら2ヶ月遅かったようです<笑>今年はもう塗らないとですねどうでしょう皆さんはもう日焼け対策始められてますかこのご時世ですので外出時必ずマスクをして外に出るのでマスクで覆われている部分は塗らなくてもいいかと油断しがちだったんですがどうやら紫外線はマスクを通過すするそうですこれから気温が上がってマスクをすることでさらに熱い思いをしてしまうので紫外線対策効果ぐらいあるかなと思いたいですがそうはいかないようですモーニングルーティーンに日焼け止めを塗るというミッションが加わりましたので私と同じでギリギリまで寝てしまう人たち美白のために飛び起きてやりましょう続きまして、3月21日月曜日の記念日です。教会が制定した記念日は9項目ありました。その中から昔ピュアな乙女たちの同窓会の日、ご紹介していきます。大阪府羽曳野市で中学時代を過ごした。幼なじみの佳代子。あっちゃん、チャーミまみの4人組が制定。久しぶりの一言であの頃に戻れる同窓会。みんなで歩いた青春の日々が蘇る感動的な日を楽しんでもらいたいとの願いが込められている日付は青春をイメージし卒業式のシーズンでありみんなが集まりやすい祝日の春分の日となりました卒業式を終えられた方ご卒業おめでとうございます新しい環境に胸を弾ませている方も多いことかと思います卒業というイベントは私にとってはもう随分と昔のことになってしまうんですが当時の友達に会ったりすると今でも学生の頃の頃話に花が咲くんですよ。あの頃は黒歴史だなと思っていたことが大人になって振り返ってみると意外となんてことなかったなって実感した時なんかはいや私もいろいろ経験したんだなって自覚せせざるを得ませんでしたこの記念日のように久しぶりに集まって近況を聞いていたりするともともとは同じ空間で同じ勉強をしていたのに全然違うジャンルで頑張っている話を聞けたりして自分にとって刺激になるというのも良さの一つです卒業から進学就職という新しいステージへ進まれるというそこのあなた。これから先どんなことが待っているか今から楽しみですね次行きましょう3月22日火曜日の記念日です教会が制定した記念日は6項目ありましたその中から放送記念日ご紹介していきます1925年のこの日東京の芝浦に設けられた東京放送局カリスタジオから日本初のラジオ仮放送が行われたことを記念して、NHK が1943年に定めた日です。仮放送当日の第一声は、ああああああ、聞こえますかだったんだとか。仮の放送とはいえ、この知人との電話のような確認の仕方には、少しクズっとしてしまいましたね。皆さんだったら何て言います私だったら一応初回の番組としてやりきって聞こえていなかった場合は幻の第1回として語り継ごうかなと思っていましたさあ行きましょう3月23日水曜日の記念日です協会が制定した記念日は5項目ありましたその中からホットサンドを楽しむ日ご紹介していきます食品た類の総合卸売業などを手掛け、K&K キャンプの達人、ホットサンドの具を販売する国分グループ本社株式会社が制定、屋外でのキャンプや、自宅時間を楽しむためのおうちキャンプなどで人気のホットサンドを、より一層楽しく、おいしく味わってもらうことが目的。一般の人々はもちろん、ホットサンドメーカーの販売会社とも協力して記念日を盛り上げる。日付は1が3で挟まれていることからサンドイッチの日とされる3月13日からサンドイッチを焼く音「10」を足して3月23日としたものです面白い記念日の制定の仕方ですねサンドイッチを焼く「10」っていう音を「10」としてそれを足して3月23日うんキャンプブームもかなり来てますね私の知人にもキャンプにすっかりハマっていてお家の庭でテントを立ててソロキャンプもどけをしたりですとかインスタグラムに写真をアップしていたりどっぷりキャンプ沼にハマっている様子頻繁に見かけますお家でも手軽にできるホットサンド中に何を挟もうかいろいろ考えながら作るっていうのも楽しそうですよねさあどんどん行きましょう3月24日木曜日の記念日教会が制定した記念日は4項目ですここから恩師の日かっこ仰げば尊しの日日しご紹介していきます京都府八幡市の山中総一氏が制定学校時代の先生はもちろん人生の中で恩師と呼べる人に「昇華」「仰げば尊し」の歌詞のような感謝の気持ちを込めてお礼の手紙を書く日に。ということで制定されました恩師への感謝の思いを忘れることなく生きていこうとの願いが込められています日付はこの頃に卒業式が各学校などで行われることから3月24日としましたこの時期にぴったりの記念日です卒業式で仰げば尊し歌ったよという方たち多いかと思うんですが世代によって歌うもの違うんですよね私が中学生だった頃の卒業式では「旅立ちの日に」という合唱曲を歌いました高校の卒業式ではこちらの記念日にもなっている「あおげばと,うとし」歌いましたよイントロから泣き始めてしまって練習をあれだけしてきたのにほとんど歌えずに卒業式を終えてしまった私が言うのもなんなんですけど世代によって歌う歌が変わってもお世話になった先生方に感謝する気持ちこれは忘れずにあってほしいものですさあ花金です3月25日金曜日の記念日教会が制定した記念日は9項目ありましたここからプロポリス幸子の日ご紹介していきますバーチャルタレント VTuber ですねのプロポリス幸子が制定2019年8月のデビュー以来動画サイトでの配信や歌の投稿企画朗読執筆イラスト動画制作などなどさまざまなことに挑戦するマルチクリエイタープロポリスサチコその活動をさらに多くの人に知ってもらうのが目的日付はプロポリスサチコの名前のサチコから3と25でサーチコと読む語呂合わせから3月25日に制定されました青春時代とか卒業式比較的振り返るようなお話ばかりしていたのでこの辺でちょっと新しい話題をと思いピックアップさせてもらいましたこのプロポリスサチコさん表の姿は多忙な働きバチでハチミを食べて変身するアラフォークリエイターバーチャルタレントなんだそうです 3D モデルの自作から歌トークに企画本の執筆や絵までかけてしまうという超多彩な方なんですよ気になった人はぜひ調べてみてくださいさあ週の最後です3月26日土曜日の記念日教会が制定した記念日は全部で5項目ありましたここから柵山チョコ次郎の日ご紹介していきます茨城県蓄生市に本社工場を置きチョコレートビスケットなどのお菓子の製造販売を手掛ける株式会社松エーデリシーが制定一緒ならもっと楽しいもっと美味しいをテーマにサクサクビスケットとミルクチョコレートミルククリームを組み合わせた一口チョコビスケットのサ山チョコジローコミュニケーションチョコビスケットのサ山チョコジロの美味しさ魅力を楽しんでもらうのが目的日付は3と26で山チョコジロー作山のサオさんチョコジローのジローで26の語呂合わせから3月26日となりました幸子に続いてジローの記念日をご紹介いたしましたこちらチョコレートとビスケットを一緒に楽しむことができるお菓子なんだそうでパッケージやチョコレートに描かれているキャラクターの名前でもあるようです見た目はゴリラっぽい感じなんですけどどうやらチョコデール山に住んででいる珍獣のようです公式ホームページにはお菓子の誕生秘話はもちろん「チョコジロー」に「サクヤマ」という名字が付いたストーリーもあるので気になる方はぜひ「サクヤマチョコジロー」公式ホームページへそしてぜひ一度召し上がってみてくださいここからは今週の記念日をさらに深掘りすべく豆知識をご紹介していきたいと思います今回は3月の24日から人力車発祥の日をセレクトしました乗ったことありますこの人力車なんですけど明治3年に泉陽介鈴木徳次郎高山康介らの3人によって製造と営業がスタートとされています日本橋を中心に利用者が増え始め同年12月には大阪への移入も始まっていました人力車の登場以前は籠やという移動手段が普及していたんですカゴの前後で人が棒を担いで移動している絵見たことありませんかね絵本やアニメなんかではカゴの中にお姫様が乗っているあれです<笑>そのカゴ移動に最低2人は必要だったり車輪もついていなかったため移動時間も短縮できる人力車にだんだんと利用者は流れていったようなんですそしてその人力車はアジア各国へ輸出されていき特にインドでは明治40年代に年間1万台輸出されたそうです現地では力車の愛称で親しまれていました現在は浅草や京都などで観光地を回るものとして利用されるように変化しました歴史あるものに触れてみたいという方この知識と一緒にぜひ人力車乗ってみてくださいでは教会が制定した今週3月20日日曜日から3月26日土曜日までの記念日をご紹介いたしました来週の今週の記念日の担当は地蔵さんですここまでの担当はふみでした今日古いものから新しいものまでいろいろご紹介してきたんですが最近の Z 世代の間では大正時代とか昭和のレトロがエモいといいうう人気を集めているようです使ったことはないけれどなんだか懐かしい気持ちになるそんな感覚なんだそうですよちなみに Windows の Office ソフトなんかでよく見かける上書き保存のあのあマークフロッピーディスクを知っている世代には何の疑問も浮かばないんですがフロッピーを知らない世代にはあのマークが自動販売機に見えて自動販売機がどうして保存を意味しているのか疑問なんだそうです時代感じますよねと最後におまけの豆知識をご紹介して記念日紹介終わらせていただきますではまたお会いしましょうバイバイ
1: あなたの週末のちょっとしたスパイスにウィークリーガーデンふみさん、1週間の記念日紹介ありがとうございました。お疲れ様でした。ここからはショートコーナーです。私、おじいから出張新聞部ということでお話ししたいと思います。どうぞお付き合いください。さあ、この SNS 時代、情報のつかみ方というのがとても大事になってますよね。私、おじ、普段は配信アプリスプーンでスプーン新聞部というライブ配信をしているのですが、そこでもよく新聞読むのすごいですねとか、難しそうだなとか、ハードルが高いと感じている方が多いのではないかなと思います。そこで情報をつかむ媒体として新聞をリスナーの皆さんにあえて選択肢に入れていただこうと思いまして、今日は新聞を無理なく読むための秘訣を3つお話ししようと思いますでは早速一つ目です最初に読むページはテレビ欄からでいいリスナーさんの中には新聞を読むのが難しいなぁなどと思ってる方も多いと思うのですが実は私最初に読むページは一面ではなくて一番後ろテレビ欄からなんです子どもの頃から通算20年近く新聞を読み続けているんですが面白いテレビ番組がないかとか今日のドラマの内容などからチェックをしていきますそしてこの次がポイントですテレビ欄を1ページめくると社会面というのがあります今社会で起こっている出来事のうち政治や経済国際問題を除いた内容が凝縮されているページなんです初めのうちは是非テレビ欄と社会面で興味のある部分をふーんと読んでいただいて慣れてきたら他のページというふうに読んでいくと読みやすいですよ続いて2つ目です。全部読まなくていいです。ということで皆さん新聞って大体何ページくらいあるかご存知でしょうか平均すると約30から40ページくらいあります。そしてそのうち大体3割から4割くらいは広告なんですねなので実質は18から20ページちょっとぐらいが新聞の内容になりますそしてそのうち自分の興味のあるページや記事だけを読むようにすれば読みやすくなります新聞の文字を目で追うのがだんだん慣れてくると今までは分からなかった記事も少しずつなんとなくわかるようになってきます全部読もうとすると結構時間かかるんですよね理解しようとすればさらにもっと時間がかかります新聞は無理して背伸びせずちょっとずつ読んでいくのがコツですそして最後に3つ目です毎日読まなくていいですこちらも意外と大事なんです私も実は毎日は読んでいないんです。え、ニュースだから情報の鮮度って落ちますよねお気づきの方はその通りです。鮮度としては落ちます。ただ、鮮度が落ちない記事もたくさんあるんだってことを知っておいていただきたいなと思います。鮮度が落ちない記事は、例えば教育面や文化面などジャンルごとの記事、の他に社会面や一面などでも連載記事それからルポルタージュなど結構いろいろありますまた私は週に2回程度まとめて読んでいるんですが一気に日付順に読むことで一日だけだと分かりにくい社会のニュースの動きをまとめてフォローできるというメリットもありますもちろん毎朝あるいは毎晩読んでいただくのがベストだと思うのですが無理せず無理なく読み通すのであればこの方法も意外とおすすめです。さて皆さんいかがだったでしょうかこれで新聞無理なく読めそうですか新聞は移りゆく社会情勢を冷静に捉えられるツールだなと感じているので今回ご紹介させていただきました。最近は新聞社さんが電子版やアプリで読めるようにしていたりもします。新聞という媒体をあまり難しく捉えず今のご自分のライフスタイルに合った素敵なマイニュースペーパーライフを見つけていってくださいね以上出張新聞部でしたそれでは CM を挟んでエンディングへ参りますサコタンよろしくお願いします
0: あらゆるるジジジャャンンンンルのキスストが楽しめママガガ企画スプーンマガジン略してスプマガ各ジャンルのキャストを日替わりで楽しめる総合エンターテインメント番組「スプマガ」ラジオバラエティー音楽声劇、朗読などなど総勢44名プラスゲストを迎えてお送りするアソートキャスト番組「スプマガ」2021年2月1日創刊いつでも君に寄り添い素敵な日になるようにページをめくればほ
2: らあなたの好きがここにある i
1: h o p e y o u w l l be happy in the f u t u r e l l h i m a w a y t h r u h the r n e s l l be happy in the futureSuperman 3月2 1日スプーンで何かが始まる3月21日春の風が吹くラジオキャストウェイクミアップ3月21日から各週月曜から金曜19時キャストア各曜日を担当する2人の DJ は21日月曜ドラクマウィズ朝日ミラトン22日火曜、吉野もぐら、with ミューミュウ。23日水曜、OffinQ,with ハヤリン。24日木曜、山田プリン with 月曜。25日金曜、シノミン with 桜田。ーサクラバー満落ちして登場、新しいラジオキャスト、Wake Me Up。3月21日、19時ファーストキャストアップ、私たちが作ってます,てます
0: みんな一周するのよね、パーソナリティが。
2: で、それで12月からこの1か月、パーソナリティとして、ね
1: 、もう少し、クロスオークの相手も意識した会議によって、まとめ方とまた考え言いつける
2: 言葉じゃないけど、うん、なんかそう
1: いうのをちょっとる変えるような、まあ、そういう台本作りの資料というか。まあそれを出してててもらうことと、ねえー、の前の放送とかかななんん聞
0: いウィークリーガーデンは毎週日曜日、AM10 時、各種音声サービスにて発信しています。また次の日曜日にお会いしましょう。クウィークリーガーデンシャープ三3 7 c m の提供は2つ音声配信アプリスプーンの夜19時台の番組2つですねあの19時台すごく盛り上がってるなという印象なんですけれども1本目がスプマガさんそして2本目が「ウェイクミーアップ明日から始まるラジオキャスト番組の CM2 本流させていただきましたもしくは番組公式ツイッターアカウント名おさこの部屋にて発信していますので要チェックさらに番組ではお便りを募集していますツイッターアットマーク 4ktori4ktori o r I, i の固定ツイートに投稿フォームが設置されていますのでそちらの方からお待ちしておりますなんか続々とこういったアマチュアの人たちが番組を作って世に発信していくっていうのが今ちょっと音声コンテンツの中でもブームになってきているのではないでしょうか<笑>これからねこの趣味を持った人たちってどこにね行くのかなと私も含めて少し楽しみだなと思いながら<笑>ね趣味としてね楽しくやっていけたらいいなと思いますはい、ここで先週のウィークリーガーデンシャープ3 6にコメントいただいた方のお名前とそちらのコメントを紹介させていただこうと思うんですけれども、まあ、あちゃぼーとヤーマンさん、そしてかつやさん、まさじまさじさん、お久しぶりです。<笑>でまさじさんのね、コメント読ませていただきましょうか。ミルクレープなーに<笑>ちょっと待って<笑>。ちゃんと読まずにね、読み始めたのね、クールポッコかよと、<笑>やっちまったな、なんですかね。<笑>コンビニでよく目が合うんですけどね、買って帰ると、取ります。持てる男は辛いって、持<笑>てる男になるのかな。運動するわ、とね、メッセージいただきました、まあ。先週ね、ミルクレープの豆知識をコーナーで紹介させていただいたんですけれども、ぜひ、あのこの春から運動を始めてみるのはいいんじゃないですか。私も朝ね、ちょっと運動し始めたんですよで、体調が少し悪いなとか思ったり、あとは時間ぎりぎりまで寝てて、あたふたしてる時は、ちょっとだけやれみたいな、<笑>全部やりきるっていうよりも、休まずにやるっていうことを優先してやってます、あの一緒に運動して、体をね、シェイプアップ、あとサビを取る、健康的に一緒に過ごしましょう。<笑>皆さん、ね、あのたくさんのメッセージありがとうございました。またお待ちしております。では、人生に花と緑を楽しむひとときをここまでのお相手はサタンですこの番組の提供はガーデン製作部およびさこめん有志の提供でお届けさせていただきました。皆さん良きウィーークリーをいってらっしゃい、行ってきます。いつも聞きに来てくれてどうもありがとう。今日も君はサコメンまた来週。